0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, hoy vengo más emocionado de lo normal y es porque acabo de tomar un curso en línea de locución. Estuve alrededor de 3 horas en la computadora aprendiendo cómo modular la voz, cómo mejorar un poquito mi dicción, También También la manera en la que saco el aire cuando estoy platicando con ustedes y todo eso para poder mejorar un poco más en los podcasts y precisamente por eso cuando terminé mi curso y cuando mandé mi proyecto para que me den mi certificado, me entraron estas ganas de querer grabar, de querer encender el micrófono y poder platicar con ustedes. Así que bueno, esa es la razón por la cual hoy estoy grabando y apenas es martes de la semana. Pero bueno, eso ustedes no lo sabían, se los doy como dato curioso. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y es si realmente somos libres, en qué sentido somos libres y sobre todo, y creo que la más importante, ¿por qué deberíamos de cuestionar tanto el valor de la libertad? Es decir, no me malentiendan, ¿no? O sea, creo que una persona necesita ser libre, obviamente no a la esclavitud ni a la pérdida de derechos humanos, obviamente, pero... Hay ciertas partes que hoy quiero desarrollar en esta idea de ser libres que creo que más de alguno le pueden cambiar la manera de pensar o por lo menos generar una nueva pregunta. El otro día también estaba escuchando que a veces cuando leemos algo o cuando vamos en busca de una respuesta en una película o en un texto o en X o Y en una plática, lo mejor que nos puede pasar es no encontrar una respuesta. Sino formular una mejor pregunta. Y eso es más o menos lo que voy a buscar en este episodio. Es un rollo que me va a costar un poquito de trabajo explicarlas porque voy a mezclar un poquito de filosofía con esto. Pero les aseguro que va a quedar muy interesante, muy entretenido. Y si tú eres una persona a la cual le gusta cuestionarse cosas, aprender cosas que después puede poner en práctica, te aseguro que este episodio es para ti. Así que, sin más preámbulo, vamos de lleno con la intro para comenzar con este podcast. Y bueno amigos, todo este tema surge en base a que hace tiempo leí un libro que se llama El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl y eh, el libro habla sobre eh, su experiencia en un campo de concentración y cómo eh, el sentido de esperanza y la necesidad de dotar de significado nuestra vida eh, ayuda a superar muchas situaciones lo leí hace bastante, pero ahora estoy en un club de lectura en el que semanalmente tengo que andar leyendo un libro relacionado en ese estilo. Y justo tocó El hombre busca el sentido. Entonces, dándole una repasada, eh, entendí un poquito esta parte de la privación de la libertad. Es decir, obviamente cuando había presos en la época de... Bueno, en, en cualquier época en la que pueda haber presos, tanto políticos, tanto religiosos, tanto de cualquier índole, pero presos, ¿no? Ahí creemos que es una pérdida de libertad, una pérdida de los derechos humanos, porque no pueden hacer nada. Literalmente están sometidos a lo que el poder o la fuerza autoritaria les diga. Pero el otro día también estaba escribiendo un texto sobre poder y me di cuenta que, en mi razonamiento, obviamente no espero que todo el mundo piense así, es mi manera de pensar en este momento, y es que el poder se ejerce cuando uno lo cede. Es decir, yo soy libre hasta que decido... En teoría, entregar mi libertad hacia una persona y someterme ante ella, porque creo, y aquí es el primer punto, que en lo único en lo que somos libres totalmente es en la libertad de decisión. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces yo no voy a poder decidir en qué contexto me va a tocar vivir, ni qué situación se va a presentar, lo único que yo puedo hacer... En mi libertad es transformar lo que se me presente en algo que a mí me guste hasta cierto punto. Y para platicar un poquito de esto les voy a comentar que en prepa eh, llevaba la materia de filosofía, como supongo que muchos de ustedes que me están escuchando la llevaron. Y uno de los filósofos que más me llamó la atención cuando mi maestra me lo presentó era Jean Paul Sartre. Eh, Jean Paul Sartre, para quien no lo conozca, es un filósofo existencialista francés que vivió del 1905 al 1980. ¿Qué significa que es un filósofo existencialista? La corriente existencialista, para tratar de sonar eh, lo más sencillo posible, dice que la existencia precede a la esencia. ¿Qué se refiere a eso? Es decir, la esencia... En un acto, ¿no? Yo necesito sentarme porque estoy cansado, entonces la esencia es que quiero algo para sentarme, sea un banco, una silla, una llanta, lo que sea, pero necesito algo para sentarme, entonces esa es la esencia y la existencia es en lo que desemboca, es decir, si yo necesitaba sentarme y creé una silla, bueno, entonces la esencia era sentarme, la existencia pues es la silla en este caso, más o menos de ese rollo va eh, en la corriente existencialista Pero no me voy a meter más adentro porque Es todo un show que literalmente aún me falta mucho por comprender Y hasta no poder tener así yo no se los puedo comunicar Pero más o menos ese es el principio Entonces, ¿por qué menciono a Jean-Paul Pulsar? Porque él tenía una frase bastante interesante Y era que Los hombres somos vomitados al mundo Y condenados a ser libres Si cualquier persona escucha esto yo creo, va a decir, ¿cómo que condenado a ser libre? O sea, si la libertad es lo máximo, hoy en día dicen como, sé libre, sé libre, piensa libre, actúa libre, no sé qué. Entonces, ¿por qué estaría yo condenado a ser libre? Porque la condena tiene un contexto negativo. Es decir, la condena nos suena a sentenciar a alguien a muerte o la sentencia que da un juez a un reo o un castigo en sí es el contexto que le damos a una condena. Entonces... ¿Qué significa condenados a ser libres? Pues eso viene en el sentido de que no siempre podemos controlar las circunstancias que nos rodean... ...pero sí somos libres de decidir qué hacemos con ellas, que es otro punto que Jean-Paul Sartre toma. En el sentido de que otra frase que él tiene es... ...un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, hay cosas en las que no somos libres de decidir. Como por ejemplo, ¿en qué familia vamos a nacer?, Eh, ¿Qué sexo vamos a tener? ¿En qué cultura nos va a tocar desarrollarnos? Pero en lo que sí somos libres es en decidir qué vamos a hacer con eso. Es decir, si yo nací en una cultura mexicana, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Quiero destacar en mi cultura? ¿Quiero cursar la mayor cantidad de estudios para poder poner en alto mi nombre independiente de mi cultura? ¿O si yo nací en Argentina y yo quiero llegar a ser eh, un premio Nobel de tal y... Y para eso tengo que hacer tal o tal, o hay quise ir a esta escuela. Bueno, entonces eso es exactamente lo que él dice. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Y a qué voy con todo esto? La libertad que tenemos es una libertad de decisión, no tanto eh, una libertad completa de acción. Es decir... Yo en este momento no puedo controlar todo, entonces no soy libre de mover mi entorno, pero soy libre de con lo que yo puedo hacer tomar decisiones, entonces bajo esa premisa yo siempre voy a tener una opción A, B o C. En cualquier circunstancia siempre tenemos una opción A, B o C. Probablemente suene raro, pero por ejemplo, no voy a poner eh, un ejemplo un poco descabellado y viniendo un poco a la mente con lo de Viktor Frankl. Él decía que en el campo de concentración eh, las personas que ya sentían que no iban a volver a ver a su familia, que ya no tenían nada por qué vivir, pues morían rápido. Pero entonces, ahí hay una libertad de decisión en los reos. Tienes, ahorita yo lo veo, ¿no? Y se me hace muy simple decirlo porque pues yo estoy aquí presente. La verdad es que en el momento no sé qué factores psicológicos pudieron haber intervenido y es todo un contexto diferente. Pero en el presente lo puedes ver así. Tienes dos opciones, ¿no? Someterte... Ante el poder del régimen controlador que en ese momento te está privando, entre comillas, de tu libertad. O simplemente renunciar a tu sentido de vida y morir. Yo sé que suena horrible y de verdad no es una solución el suicidio. Pero a lo que me refiero es siempre hay una libertad de decisión. Entonces lo que debería de preocuparnos no es tanto si somos libres o no, sino más bien si tomamos la decisión correcta con esa libertad que tenemos. Porque también... Y hay algo aquí que es... Lo que les decía que creo que podríamos cuestionar... Es... ¿Qué tanto valoramos la libertad? Porque les decía... Hoy en día te venden de que... Sé libre de pensamiento... Sé libre de acción... Haz lo que te plazca... Eres libre en este mundo... Y nosotros... Podemos tragarnos la idea de... Ah, sí, soy libre, no sé qué... Para Sartre... Sería algo así como... ¿Qué horror que... Puede ser tan libre? ¿Por qué? Porque la libertad... Genera frustración... Es decir... Genera angustia porque eres tú el encargado de eso. ¿Y a qué voy? Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo que es con el que entendí. Si yo voy a una heladería y tengo ganas de un helado de limón, si llego y le digo, oye, ¿me das un helado de limón que no sé qué? Y me dice, solo hay de chocolate? Bueno, me tomo mi helado de chocolate. Disgustado, pero me lo tomo. Pero en cambio, si voy a una heladería y digo, ay, quiero una nieve de limón, y de la nada llego y hay 50 sabores, hay de mango, de maracuyá, de guanábana, de galleta choki, de ferrero, de lo que sea, hay muchísimas opciones. Entonces, si yo digo, bueno, voy a agarrar mi paleta de hielo, voy a agarrar mi paleta de limón, entonces, si estoy eligiendo uno de 50 sabores... Esa libertad me está haciendo decidir, entonces estoy literalmente perdiéndome 49 posibles sabores por mi propia decisión. Entonces, ¿qué tal que le doy una mordida a la paleta o le doy una cucharada al helado y no me gusta? Y entonces ahí me genera esa angustia de, yo fui quien decidió. O sea, él no me prohibió tomar cualquiera de los otros sabores de helado, yo fui el que dijo, quiero el de limón. Entonces me perdí 49 posibles sabores magníficos por esta porquería que estoy tomando. Y en ese sentido es por el que la libertad genera frustración, porque tú eres el responsable literalmente de lo que estás haciendo. Y esto también se puede ver ya en un ejemplo un poco más de la vida cotidiana y no tanto de de lados, para que sea un poco más entendible, cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Y a qué me refiero con esto? Es más o menos algo así supongamos que yo chava tengo una fiesta el viernes con mis amigos de la preparatoria pero también ese mismo día a la misma hora tengo una fiesta con mis compañeras de carrera entonces yo no sé a cuál de los dos lugares ir porque por un lado quiero ver a mis amigos de la preparatoria pero por otro también quiero ver a mis amigos de la universidad que no he visto entonces ¿qué hago? porque no sé decidir voy y le digo a mi mejor amigo oye, este... ¿Qué opinas? ¿Debería de ir a la fiesta de prepa o a la fiesta de la universidad? Y me dice, no, pues a la de universidad. Y después voy y le digo a mi mamá, oye mamá, ¿qué crees? ¿Debería de ir a la fiesta de prepa o a la de la uni? Y me dice, no, pues a la de la prepa. Y entonces ya estoy en un dilema, ¿a cuál voy? ¿a cuál voy? Entonces voy con mi papá y digo, oye papá, ¿a qué fiesta crees que debería de ir? ¿A la de prepa o a la de universidad? Y me dice, a la de la universidad. Entonces, termino yendo a la de la universidad Pero exactamente bajo esta premisa, yo no decidí, es decir, yo les pregunté a mis familiares y a mis amigos para que si esa opción no era la adecuada, pudiera echar la culpa, es decir, ¿qué tal que llego a la de la uni y está aburridísima? y ya me quiero ir y no la disfruto y se ve en las fotos que la de la prep estaba buenísima y había un montón de gente y ponían música bien padre y se la pasaron increíble, entonces yo puedo enojarme y llegar en la noche y decir es que es tu culpa, tú me dijiste que fuera a la de la universidad, tú me dijiste que era la mejor opción, cuando realmente eso es lo que estamos haciendo cuando le preguntamos a muchas personas qué hacer en una situación que nos corresponde a nosotros es porque estamos buscando liberarnos valga la redundancia de nuestra libertad porque al final nosotros somos los culpables y tenemos el poder a decidir y es exactamente por eso que la libertad nos genera angustia porque nos hace responsables y aquí va otro eh, término que quiero mencionar que es una charla de Patrick McGinnis creo si lo estoy pronunciando bien que propone dos términos que van muy acordes a esto y es el fomo y el fobo fomo fear of missing out es decir eh, miedo a perderte algo y el fobo Fear of a better option, es decir, miedo a no tomar la decisión adecuada. El FOMO, en palabras más coloquiales, es como en el ejemplo de la fiesta, ¿no? Eh, estoy yo en la fiesta en la uni y tengo miedo porque tal vez mi mejor amiga de toda la vida está en la de la prepa y no pude ir. Entonces, me estoy perdiendo ese tiempo con mi amiga por estar en mi fiesta de universidad. Eso es el FOMO. Y el FOBO, que creo que es el peor de los dos, que es el miedo a no tomar la decisión adecuada, es cuando tengo estas dos opciones, ¿no? Entonces, regreso a la misma. Me voy a la de la prepa o a la de la uni, o a la prepa o a la de la uni, porque si voy a la de la uni, ¿qué tal que me pierdo la mejor fiesta de mi vida? Pero ¿qué tal que si voy a la de la prepa, me pierdo la mejor fiesta de mi vida, que será la de la universidad? Entonces, bajo esa premisa, tengo el miedo a no tomar la decisión adecuada porque voy a perder algo positivo en ellas. Entonces, lo que busco dejarte con este podcast es, la libertad es buena porque al final viene con nuestro libre libre albedrío, es decir, nuestra capacidad de eh, tomar decisiones por nuestra cuenta, pero creo que vale la pena cuestionarnos hasta qué punto somos libres. Pero incluso una mejor cuestión que esa, creo que podría ser, ¿qué hacemos con esa libertad? Es decir, y ya para cerrar este episodio, ...muchas veces decimos que la familia en la que nos tocó nacer... ...que el contexto en el que nacimos... ...que el trabajo de nuestra familia... ...que me caí de chiquito... ...que ponemos mil situaciones que de niños nos afectaron... ...que claro, en la psicología decimos que el pasado... ...claramente repercute en un presente... ...es decir, eh, obviamente ciertas circunstancias de mi pasado... ...forjan lo que soy yo ahora... ...pero ¿qué hacemos con esta libertad de decisión? Ok, si yo me caí o sufrí un trauma o lo que sea... Tengo dos maneras de de decidir en este sentido, ¿no? Hacerme la víctima, victimizarme o buscar ayuda. Yo no te digo, porque sonaría mucho coaching, ¿no? De que decide estar bien y ¡puf! En cinco segundos, con estas mágicas pastillitas, te aseguro que estarás bien y estarás libre de trauma. Sino más bien como, bueno, tal vez no tienes la libertad y la decisión de tú estar bien, pero tienes la decisión consecuente de ir al psicólogo. Y entonces, si vas al psicólogo, vas a mejorar tu estado. Entonces, aunque tú no tienes este poder de hacerte sentir bien a ti mismo, tienes el poder de llevarte a ayudarte, a hacerte sentir mejor. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra libertad? ¿Para qué la enfocamos? Podemos victimizarnos de mil y un cosas que nos han pasado o podemos utilizar nuestra libertad de decisión para mejorar al respecto. Y creo que ese es el punto positivo de este podcast. Repito por tercera vez para que no se te olvide, para que puedas compartir esta frase, para que la lleves. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, obviamente hay cosas que me marcaron, obviamente hay cosas que me hacen eh, a lo mejor un poco de daño, me hicieron un poco de daño, pero yo soy quien decide por mi libertad qué voy a hacer con esos sucesos y cómo los voy a vivir y a transformar y qué voy a sacar de ellos. Entonces creo que es un punto importante. También vale la pena cerrar el podcast diciendo no vayan a creer que Jean Paul Sartre era una persona así que tú digas wow, eh, en el sentido de es un Gandhi o un super crack que debo de seguir a todas partes y que todo lo que diga es verdad. Eh, Sartre, aunque tiene alguna idea que otra bastante interesante como la que hoy les mencioné, pues también es el causante de un suicidio colectivo eh, por Francia y por todos esos lugares por la misma brevedad de venimos... Eh, al mundo condenados a ser libres Entonces, bueno, aunque parte De su filosofía está interesante, no les recomiendo Ser sus fans, eh, de igual manera Si lo quieren leer, pues está padrísimo Y bueno, eso es todo con lo que quiero Cerrar el episodio, creo que lo platiqué muy bien he Recapitulado un poquito Somos libres en cuanto tenemos el poder de decidir. Siempre tenemos dos opciones o más en las que podemos nosotros decidir. Que al final incluso eso te puede perjudicar porque genera frustración. Entonces el punto importante de entender que somos libres y en en sí la libertad de decisión es que nosotros tenemos que caer en conciencia de qué estamos haciendo con esa libertad. Estamos desaprovechando, nos estamos haciendo las víctimas, decidimos no hacer nada. O por el contrario, utilizamos nuestra libertad y decidimos en todo lo que hemos vivido para una mejor versión de nosotros, para hacer lo mejor que podamos. Y bueno amigos, esto fue todo por el episodio de esta semana, espero que les haya gustado muchísimo, que les sirva sobre todo, que los deje cuestionándose algo, aunque sea una pequeña preguntita que los deje ahí en la semana picados. Ya saben que si tienen alguna duda o quieren platicar algo o lo que sea me encuentran en Instagram como arroba chava dv Si me estás escuchando en Spotify, no te olvides de compartirlo en tus historias de Instagram para que más gente conozca el podcast y así, pues podamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible en este tipo de temas. Eh, también si me estás escuchando en Apple Podcasts, puedes dejar tu reseña ahí abajo junto con tu calificación, que eso también ayuda a que el podcast se posicione de una mejor manera. Y la verdad, amigos, antes de terminar aquí... Entre ustedes y yo, porque sé que esta parte ya la escuchan solo los fieles oyentes y no la mayoría de las personas. Eh, Quiero probar una de las cosas que aprendí en mi curso de locución ahorita. Y es esta parte como de anunciar un producto. Entonces, para despedir esto, eh, voy a poner la vocecita del locutor. A ver qué tal me sale. Me cuentan por Instagram qué les parece. Y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana, si les gustó, por favor, sintonícenos la siguiente semana a la misma hora, el mismo día, en este, su podcast, Pláticas con Chava. Hasta la próxima.